0: J'ai jamais très bien compris les gens, le, le monde qui m'entoure. Bon, ben c'est l'occasion d'essayer. Je suis Guillaume Hachet, vous écoutez 70 minutes avec... Bonjour, c'est un sujet que je voulais couvrir depuis bientôt 3 ans, et ça y est, je sors enfin l'épisode sur les troubles du comportement alimentaire, comme promis. On a tous entendu parler d'anorexie, de boulimie, mais pour autant on est rarement bien informé sur ces troubles, au sujet duquel il y a pas mal d'idées reçues et de stéréotypes. J'ai enfin pu trouver et réunir deux invités pour en parler, vous allez voir qu'il y a à la fois un psychiatre spécialisé en la matière le plus grand spécialiste en Belgique francophone, m'a dit euh, olivier Klein, mais aussi une youtubeuse directement concernée par les troubles du comportement alimentaire, qui a su partager avec nous son expérience, son point de vue en la matière. J'étais très content de les recevoir tous les deux pour euh, pouvoir croiser les regards. Concrètement, euh, l'une était en France et l'autre était à ma gauche, donc... Euh, il a fallu un peu bricoler pour enregistrer tout ça. Vous allez voir qu'il y a eu quelques quacks. Euh, euh, vous remarquerez notamment qu'il y a eu pas mal de réverb chez tout le monde, et aussi que le micro d'Alison a lâché après environ une heure d'interview. Voilà c'est toujours comme ça, on fait avec. Bonne écoute Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode très spécial sur un sujet exceptionnel, les troubles du comportement alimentaire. Et pour ce faire, j'ai non pas un, mais deux invités d'exception, à commencer par le docteur Yves Simon. Bonjour docteur Bonjour. Vous êtes donc euh, docteur psychiatre spécialisé dans le traitement des troubles du comportement alimentaire, leur détection et leur traitement. Et nous sommes également rejoints par Alison. Salut Alison Salut, Salut. Alison, tu es euh, influenceuse, euh, présente sur YouTube et Instagram, et tu vis à Nancy. On va explorer ensemble, donc, comme je le disais, la question des troubles du comportement alimentaire, ce que ça signifie, comment ça se présente, et toutes les questions euh, sociétales qui sont liées à ce sujet. Euh, avant de se plonger au cœur de, de ce sujet-là, Alison, est-ce que je peux te demander, déjà je ne l'ai pas précisé, mais donc tu es avec nous parce que tu as connu et tu connais encore. On va en parler euh, des troubles, euh, voilà, li liés à la conduite alimentaire. Est-ce que euh, tu peux nous raconter comment ça s'est présenté chez toi, à quel âge c'est apparu et voilà ton parcours un petit peu euh, donc lié aux, aux troubles du comportement alimentaire?
1: Euh, oui, bien sûr. Alors moi, c'est apparu euh, de, durant mon adolescence, quand j'avais une quinzaine d'années, même si je me souviens que bien avant ça, j'ai toujours eu euh, comment, euh, un souci avec la perception de mon corps. Et ça, ça remonte à mon enfance, je pense. Euh, et ça du coup, ça s'est manifesté, oui, je devais être au tout début du lycée, euh, par des vomissements tout simplement, mais pas réellement des crises. Euh, C'est-à-dire que parfois, j'estimais que je mangeais un peu trop, je me faisais vomir. Et au début, c'était très espacé. Et puis, en fait, au fur et à mesure des années, et surtout quand j'ai commencé à vivre seule, en fait, euh, et à ne plus vivre chez mes parents, c'est là que les crises se sont beaucoup plus installées et j'ai eu des périodes où je mangeais très très peu, où j'alternais en fait des crises et des périodes de privation. Euh, ça s'est amélioré ensuite vers mes, je sais plus, peut-être 27 ans, quelque chose comme ça. Uh -huh. Ok, c'est une longue période quand même. Ouais, 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 plutôt. Ah oui, complètement. Bah, ça m'a me... ça un petit peu façonné. J'aime pas le dire, mais malgré tout, c'est vrai sur bien des domaines et je dirais que depuis quelques mois, c'est revenu. Alors plus vraiment, je ne plus de crise de boulimie, euh, ça ne m'arrive mm -hmm. plus, mais euh, perpétuellement, la nourriture est dans ma tête. Je dois manger, je ne dois pas manger, est-ce que je peux manger ça Est-ce que j'ai le droit de me nourrir euh... Et c'est plus ça, en fait, aujourd'hui, qui est très anxiogène. Je ne me mets pas en danger, ça se voit, je ne suis, suis pas maigre, mais c'est vrai que euh, c'est vraiment cette, cette charge mentale, en fait, qui est très, qui est très lourde.
0: Et donc, est-ce que tu peux nous parler de comment, comment ça a été reçu autour de toi, comment, euh, par exemple, ça a été perçu par par tes parents, par ta famille, par tes proches. Est-ce que, est que tu t'estimes que ça a été une violence vis-à-vis d'eux Comment est-ce que ça s'est passé
1: Alors, de mon côté, c'est quelque chose, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui souffrent de ça, que j'ai beaucoup, 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 beaucoup caché. Mmh. C'est-à-dire que j'en ai parlé publiquement sur les réseaux sociaux en 2017, mais avant ça, euh, j'ai dû le mentionner une première fois à des amis, peut-être en 2015. Mon copain de l'époque, qui était au courant parce qu'il me voyait faire, donc euh, lui a été un des premiers en fait à voir qu'il y avait un souci, tout simplement en, en vivant avec moi. Euh, mais ma famille, c'est un sujet que j'ai amené, je ne pourrais plus dire, bizarrement, parce que ça a dû être quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Et je pense que la première fois que j'en ai parlé avec eux, euh, ça a dû me marquer. Mais en fait, je ne sais pas, j'ai oublié, je pense. Je, je pense qu'on a peut-être un peu fait exprès et je ne sais plus la première fois que je leur en ai parlé, comment j'ai amené la chose. Euh, mais c'est vrai que ça n'a pas été... Euh, j'ai eu du mal à en parler, mais ça a été bien reçu, entre guillemets, par tout le monde. Euh, C'était ma, euh, ma crainte première, en fait. C'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à même en parler de façon publique, parce que je n'avais pas envie d'être associée à ça. Et j'avais peur qu'on se moque, en fait, en me disant « mais t'es grosse, euh, vomis encore », enfin des choses horribles. Mais c'est vrai que moi, comme je me suis toujours perçue... Euh, Enfin, j ai, j ai, je me suis toujours vue grosse, vraiment très grosse, alors que mm. non, et surtout, les, finalement, les, les moments de ma vie où j'étais le plus mal par rapport à mon corps, mais j'étais tout sauf grosse, personne n'aurait pu dire que j'étais grosse. Mais dans ma tête, c'était le cas, et donc, parler de ces troubles-là, j'aurais eu peur qu'on me dise, Oui, oh, bah t'as raison, continue parce que t'es grosse. C'est complètement, ça paraît irréel, un mm. hein, peu déconnecté de la réalité, mais c'est aussi la réalité des gens malades. Ils se voient pas réellement, ou souvent de dysmorphophobie, et on se voit pas en fait comme on est réellement.
0: En ce qui concerne donc le trouble que tu as connu, euh, quelle quel serait alors l'étiquette donc tu parlais de te percevoir grosse donc on part plutôt sur une anorexie qu qu'est-ce qu que ça a été
1: Non pas, pas, pas réellement parce que pour moi l'anorexie déjà c'est des, des personnes qui en général sont très très maigres moi j'ai jamais été très très maigre j'ai été très euh mince Je ne sais pas si aujourd'hui on peut me qualifier de mince. J'ai toujours beaucoup de mal à parler de tout ça. Mmh. Mais, euh, mais je... Non, je ne me suis jamais définie comme, comme anorexique. Euh, boulimique, oui. Mais après, en fait, souvent... et bon, ça, c'est des recherches que j'ai pu faire de ce qu'on a pu me dire et autres parce que forcément, j'ai été suivie. Euh, mais une espèce d'état mix dans le sens où c'est de l'anorexie la, boulimie. C'est-à-dire que je peux, euh, j'ai souvent eu des TCA, euh, j'ai parfois fait des crises, mais c'est vrai que les crises en fait sont toujours compensées, donc c'est la, la boulimie et non l'hyperphagie qu'on confond parfois. Et c'est vrai que c'est que quelque chose qui, enfin, m'énerve. Non, mais euh, si parfois j'entends des personnes se définir comme boulimique, non, pour moi ils sont hyperphages. C'est pas, enfin, selon moi, c'est pas la même chose. Je dis pas mm -hmm. que c'est moins ou, enfin, euh, que c'est plus sérieux, moins sérieux. Non, c'est tous les deux euh, très chiant et horrible, mais c'est quand même assez différent. Et euh, moi, je sais que j'ai. J'ai vraiment alterné les, les deux phases qui, finalement, m'ont toujours fait... Euh, alors, ça dépend des périodes, mais euh, maintenir un poids plus ou moins normal, pas inquiétant du tout. Et voilà, quand on me voit dans la rue, on, on se dit rien de particulier par rapport à, euh, à mon physique.
0: Ça ne se voyait pas.
1: Voilà, exactement. Mais c'est vrai que c'est le problème de la boulimie, justement, à la, à la différence de l'anorexie, où on voit la personne beaucoup, beaucoup maigrir et, euh, et elle, se dé, elle est décharnée. Enfin, on voit qu'il y, y a un souci... Euh, mmh. là, la boulimie, non, la plupart du temps on a un poids normal et c'est justement par euh, nos, nos, nos comportements compensatoires qu'on qu arrive à garder un, un poids plus ou moins stable même si en général de ce que je peux remarquer autour de moi souvent les malades voquent vogue, pardon, d'un état à un autre. C'est-à-dire qu'il euh, y a des personnes qui sont anorexiques, qui finissent boulimiques, et souvent, c'est un peu euh, un mélange de tout. Et moi, aujourd'hui, par exemple, je ne me définirais plus comme boulimique parce que je ne fais pas de crise. Euh, cependant, oui, j'ai quand même des TCA parce que ce n'est pas normal de se lever le matin et de se dire, bon, est-ce que je peux manger aujourd'hui Non, une personne normalement constituée ne se pose pas ces questions-là. Et il euh, y a souvent, en fait, ce truc de euh, est-ce que j'ai le droit de manger Se donner l'autorisation, alors que manger est quelque chose de vital. On ne mmh. se dit pas le matin « Est-ce que je peux respirer aujourd'hui ?» Non, ça paraît incongru. Bon, bah là, ça devrait être la même chose. Donc, c'est en ça que je me définis comme toujours un peu malade, euh, mais ce n'est pas non plus ce que j'ai pu connaître il y a des années où manger devant quelqu'un, par exemple, ça m'était impossible parce que j'avais peur du jugement. Alors qu'encore une fois, il n'y a pas de problème, mais c'était quelque chose pour moi de, de, de très compliqué. Et malgré tout, aujourd'hui, même si j'ai toujours, toujours des craintes par rapport à mon poids, euh, je vois bien que les autres me perçoivent à peu près normalement et que je suis normal. Euh, mais il y a encore un peu ce truc-là d'un côté. Euh, ouais. euh,
0: alors, on va revenir donc sur ton parcours et ce que, ce que tu disais sur euh, voilà, le fait que tu as été un peu encadré, suivi. Donc, on va, on va ex explorer ça euh, dans un instant. Mais juste avant, avant, avant ça, euh, je voulais demander... Donc, euh, euh, on a parlé de plusieurs définitions, euh, plusieurs étiquettes, hyperphagie, boulimie, anorexie, et comme quoi ça... Euh, certaines personnes pouvaient employer le terme de, de, les, les termes d'hyperphagie et de boulimie de manière un peu confuse, mélanger un peu tout ça. Donc j'ai envie de vous demander, docteur, euh, les définitions en fait, de, de, respectivement d'hyperphagie, de boulimie, d'anorexie. On a trouvé que c'était une très belle synthèse de ce qu'on peut rencontrer dans les troubles alimentaires. Alors
2: le terme d'étiquette, c'est important parce que ça peut être effectivement vécu comme stigmatisant, un préjugé. Euh, mais le terme anorexie mentale, dans le langage médical, c'est associé à une définition. Effectivement. Hein, donc, euh, anorexie mentale, ça se caractérise par un poids bas. Il euh, faut encore, encore s'entendre sur ce qu'on entend, un en poids bas, c'est généralement un indice de masse corporelle qui est divisé le poids par la taille carrée, s'il est inférieur à 18, et effectivement c'est un critère de diagnostic pour l'anorexie mentale, euh, mais il doit être associé à d'autres caractéristiques, et notamment ses préoccupations pour le poids, pour la silhouette, le sentiment d'être gros ou se voir gros, euh, donc ça, ce sont deux de caractéristiques euh, importantes. Euh, nous reviendrons peut-être euh, tout à l'heure sur le fait qu'il existe aussi une autre forme de trouble alimentaire qu'on appelle euh, l'ARFIT en anglais, c'est-à-dire l'évitement et la restriction de, de la prise alimentaire que l'on rencontre chez des personnes qui n'ont pas de préoccupations euh, corporelles mais pour en revenir à l'anorexie mentale, dès le moment où il y a un diagnostic eh c'est important pour le médecin parce que derrière il y a un traitement mais on ne fait pas seulement un diagnostic euh, sur la base du comportement alimentaire. Il y a deux grandes catégories de troubles alimentaires, comme ça a été souligné, ceux qui sont dans la restriction et donc qui conduisent à un poids bas et ceux qui sont dans la perte de contrôle de la prise alimentaire qu'on appelle accès hyperphagique et boulimiques. quand ces accès hyperphagiques sont associés à des comportements de, de, de vomissement, d'utilisation de laxatifs ou d'exercice physique excessif. Quelle distinction alors entre une patiente qui serait
0: boulimique et une patiente qui serait hyperphagique L'hyperphagie,
2: quelle est, quelle est c'est une personne qui présente uniquement des accès de perte de contrôle durant lequel, de la prise alimentaire, durant lequel elle mange de grandes quantités d'aliments. Alors, parfois, c est, c est, cette, senti, cette sensation de perte de contrôle est subjective, c'est-à-dire que de l'extérieur, on n'a pas l'impression que la personne, ou en tout cas dans ce qu'elle rapporte, qu'elle mange énormément, mais elle a quand même ce sentiment d'avoir euh, transgressé des règles qu'elle s'était imposées au niveau de la quantité d'aliments qu'elle qu mange. Et, et puis, la boulimie, c'est quand ces accès, hyper en tout cas dans des fissions médicales, quand ce ils sont associés à des stratégies qu'on appelle de, de, de compensatoires pour éviter de prendre du poids, comme les vomissements, l'utilisation de laxatifs ou l'exercice physique excessif. Alors, on parle de boulimie. Mais l'anorexie peut être euh, une personne qui présente l'anorexie peut être euh, aussi présenter des accès hyperphagiques, des, des, des comportements euh, compensatoires. Euh, et donc, effectivement, c'est une affection qui peut être associée à ces, à ces comportements de perte de contrôle et qui peuvent aussi évoluer au cours du temps est ça. Euh, et passer d'un registre
0: à l'autre. Voilà, et donc ça rejoint ce que, ce que tout disait. Tout à en fait, tout que à que fait, je disais que a a une, belle, épisode, un, euh, une belle synthèse voilà. <rire> de ce que pouvait être les troubles alimentaires. <rire> plus, plus proche de, de l'anorexie et d'autres passages, plus proches de la boulimie. Très intéressant. Euh, donc, euh, Alissane, oui, comme je le disais, comme, enfin, comme tu le disais, donc, tu as pu être encadrée et suivie. Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que, est que tu as eu toi-même un déclic de te dire bah, « j'ai besoin d'aide » ou euh, comment est-ce que ça s'est passé Alors,
1: oui, complètement, il y a eu un déclic euh, qui remonte à octobre 2016, euh, j'ai très vite compris que j'avais des, des, des soucis oui, avec la nourriture. À partir du moment où je, je me suis fait vomir une première fois. Euh, et d'ailleurs, je me souviens qu'une des premières fois où j'ai dû me faire vomir, ça devait être, euh, ouais, je devais être en seconde, ou tout début de ma seconde. Mais c'était la, la toute première
0: Donc, seconde, en France, ça correspond ah, oui, à euh,
1: 15-16 ans. 15
0: ans? C'est
1: ça, ouais, ouais. ça 15-16 ans. Mais je me souviens, et c'est là qu'il y a un problème, euh, je me souviens qu'au collège, donc collège, ça va de 11 à 14, euh, je, une fois, je, je me souviens très très bien de ce moment, j'étais en voyage scolaire, j'ai mangé un kebab, en Allemagne et je m'étais dit oh, mais ça serait tellement bien si j'arrivais à me faire vomir après mes repas parce que je pourrais manger ce que j'aime j'avais 13 ans hein, donc c'est chaud quand mmh. même et, et je voyais ça comme un, un, un goal quoi, comme un but et j'étais bon voilà avec leur cul, je me dis ok il y avait déjà un problème à la base mais c'est vrai que oui j'ai eu un déclic en fait en, lors d'un voyage j'ai euh, vécu à Montréal j'ai fait mes études à Montréal et en 2016 2015-2016 ça a été des années très compliquées parce que je, je me suis réinstallée en France et j'ai emménagé seule donc, ça a été l'un des parce que qui, enfin, euh, vivre seul, ben, j'ai pu ben, faire ce que je voulais au euh, niveau de la, de la nourriture, il n'y avait aucun contrôle extérieur. Et euh, je sais que ouais, ça n'allait pas très bien fin d'année 2016. Donc, je suis repartie à Montréal une semaine histoire de me ressourcer. Et euh, j'ai passé la semaine, en fait, avec une amie. Euh, une personne que j'estimais beaucoup, qui elle avait vu un psy pour un problème euh, tout à fait différent et, et qui m'avait dit Mais en fait, si là il sonne, il y a un problème, il n'y a pas de honte à aller voir un psy, c'est pas pour les fous. Et c'est vrai qu'on a facilement, alors de moins en moins maintenant, euh, je vois déjà une différence entre 2016 et 2022 par exemple, où aujourd'hui la santé mentale on en parle beaucoup plus, mais sur des, euh, des années en arrière ou même des générations précédentes, c'était pas forcément le premier réflexe. Il y avait la santé physique, le mental, on s'en fichait un petit peu. Et et moi, euh, à ce moment-là, donc cet ami m'a plus ou moins convaincue et je sais que quand je suis rentrée en à Nancy euh, la semaine qui a suivi, j'ai pris un premier rendez-vous avec un psychologue. Puis après, j'ai euh, vu une psychiatre aussi pendant un certain temps, pardon. J'ai arrêté et j'ai repris, euh, repris dernièrement, même si là, ça fait euh, un petit mois que j'y suis pas allée et que je pas envie d'y aller. Mais, euh, <rire> mais <rire> je suis honnête. Non, mais je suis honnête. Hein. Et ma psy, en plus, je l'ai croisée. Euh, J'étais un concert et je l'ai croisée. Je l'ai regardée, elle m'a regardée, donc c'est souri. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se forcer, je pense. Alors très, Pour moi, c'est très important. En fait, la première étape, c'est d'en parler. Pas forcément un psy, pas mmh. forcément à des amis, à un parent, quelqu'un de confiance. Euh, quelqu'un qui saura recevoir la nouvelle parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité par rapport à ça. Donc, c'est très important de choisir euh, une personne de confiance et en qui on a confiance, tout simplement. Euh, et l'étape suivante, oui, c'est de se faire encadrer euh, avec un, un professionnel, bien sûr. Mais je pense qu'il y a des moments dans notre vie où ça ne sert à rien d'y aller. Parce que si on n'a pas envie de parler et si on ne veut pas parler... Ça peut être un peu compliqué, mais c'est aussi une étape qui est très 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 importante. Ça soulage. Mais je pars du principe qu'à partir du moment où la souffrance devient extrême, moi, je sais que j'ai été réticente, mais en fait, à un moment, j'en ai tellement souffert que je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Là, sinon, je, je vois pas, je vois pas de solution. Il faut que j'y aille. Et c'est comme ça que j'y suis allée par une amie donc qui m'a qui m'a convaincue, qui m'en a parlé. Ouais. Et voilà, c'est pour moi, c'était une personne équilibrée. Enfin, je, je veux pas mal parler, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais une image quand même assez euh, négative de la thérapie. Et quand j'ai vu cette personne, euh, voilà, cette amie qui, qui finalement avait vu un psy et ça l'avait beaucoup aidé, je me suis dit que ça pourrait être une bonne solution. Mmh.
0: Et donc tu parles de trouver quelqu'un avec qui c'est possible, facile de, de, de partager euh, ces, ces choses-là. Euh, et tu parlais du fait que tu l'avais beaucoup, beaucoup caché en grandissant vis-à-vis euh, -vis de ta famille, etc. Du coup, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui fait que... Euh, spontanément, c'est quelque chose dont on ressent le besoin de le cacher, d'en de, avoir honte, de, de ne pas en parler. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement exprimer, partager avec sa famille, avec ses amis, le fait qu'on a un problème vis-à-vis -vis de l'image de soi, de son corps, de son alimentation Pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de, de ne pas en parler en fait
1: alors c'est c'est drôle comme question parce que moi quand je l'entends elle me paraît mais c'est évident pour moi c'est honteux et c'est aujourd'hui quelque chose que j'assume beaucoup plus et dont je parle facilement même si c'est pas forcément la première chose que j'ai envie de dire quand quand je parle de moi mais euh, dans le fait enfin en tout cas je sais que dans la boulimie moi ce qui me faisait honte c'est le vomissement c'est dégueulasse de vomir mmh. vous voyez et, et c'est surtout ce truc là et je sais quau au-delà de ça c'est que euh, j'ai toujours été euh, même si c'est très paradoxal parce que je fais un métier d'image et parfois les gens ont du mal à comprendre euh, que on peut être extrêmement complexe. Et c'est est là où tout est, parce que je me montre. Et pour autant, j'ai parfois du mal avec mon image. Donc c'est un grand paradoxe. Mais je sais que de mon côté, comme j'ai souvent eu euh, un problème avec mon image, et au-delà de mon image, c'est pas tant que je me trouve moche, c'est que je me trouve grosse. C'est pas pareil. Mais je préférerais toujours dire que j'ai un problème avec mon. J'aime pas en fait pointer le poids parce que j'aurais peut-être, je pense, en le disant, trop peur qu'on me dise, bah tu t'as raison, t'es grosse. Et ça, ça serait sûrement. Euh, la pire chose, mais encore une fois, on en revient à un autre problème, c'est que on devrait pas. Euh, j'ai une obsession pour le poids et le corps d'une façon générale, euh, mais qui n'est pas qui est pas normal, parce que on n'est pas défini par notre poids. Moi, c'est très certainement, je pense, euh, des choses. Peut-être que j'ai, enfin pas peut-être, des choses qui sont liées à mon enfance que j'ai enregistrées. Et oui. à 30 ans, j'ai toujours du mal à m'en défaire. Mais quelque part, ma valeur, je la définis par mon poids, alors que ça n'a aucun rapport. Mais au-delà de ça, je vois le poids comme une condition sine qua non au bonheur. C'est-à-dire, et ça, je le pense toujours, et je ne pense pas être la seule fille ou la, la, la seule, comment, le seul garçon, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui, bon, on y reviendra peut-être, mais qui oui, touche oui, oui. plus facilement les filles. Euh, mais combien de fois j'ai pu me dire « Non, mais je ferai ça quand j'aurai 3 kilos de moins. » Alors que l'action en question n'a aucun rapport avec mon corps, mais je me sens plus légitime, je me sens mieux quand je suis plus mince. Mmh.
0: Et donc, tu parlais de choses peut-être liées à ton enfance, donc j'avais envie de te demander si ce n'est pas trop intrusif, évidemment, si tu as m'en parler. Mais en fait, les, les causes, d'où est-ce que c'est est venu ce sentiment d'associer valeur, comme tu disais à ton point à ton tour de taille
1: Alors euh, je pense que en fait ça vient de remarques que j'ai pu entendre euh, qui m'ont euh, qui comme ça en fait peut-être avaient l'air de rien et ça encore une fois c'est bon c'est notre perception à chacun parce qu'on n'est pas forcément on n'est pas responsable de ce que les autres comprennent et comment ils le comprennent on est responsable de ce qu'on dit mais après c'est vrai que chacun en fait bien ce qu'il veut euh, mais je pense que moi oui ça vient de, de, de phrases que j'ai pu entendre qui m'ont un peu matrixé. Euh, et parfois des phrases qu'on a pu me dire euh, je sais pas, j'avais 7 ans mais pourtant c'est des phrases auxquelles je pense toujours à 30 et c'est vrai que c'est là où je pense avec les jeunes enfants, il faut faire extrêmement attention je pense que les générations actuelles et c'est quelque chose que je remarque plus facilement sur les femmes de 50 ans et plus elles ont quand même plus facilement un rapport, je trouve en tout cas quand elles parlent, et je vois ça avec les mères de mes copains ou des choses comme ça elles ont, euh, elles ont quand même un peu aussi ce souci d'une femme doit être mince il mmh. n'y a pas autre chose qui est recevable une femme doit être mince par contre l'homme c'est moins important en tout cas c'est ce que je, je comprends et euh, je sais que euh, ces, ces remarques-là voilà certaines remarques que j'ai pu entendre et après au-delà de ça euh, une prise de poids en fait étant euh, petite j'étais extrêmement euh, maigre enfin maigre on me le faisait remarquer on me le disait même à mes parents elle est maigre vous la nourrissez oui oui c'est juste que j'étais très fine et euh, on a eu un souci de famille euh, une période un peu compliquée et en un an j'ai grossi et je me rappelle mais gens j'en ai encore peur, je vois encore ma courbe de poids, mais elle m'a traumatisée avec les pédiatres, où on m'a engueulée parce que j'ai grossi, on m'a privée, c'est-à-dire que, je, et ça c'est un souvenir très marquant, je vais avoir 9 ans, j'allais à un goûter d'anniversaire, moi j'ai pas le droit de manger de gâteau. J'étais pas obèse, hein, mais j'avais pas le droit de manger de gâteau, j'ai pris du poids, et je me souviens, avoir demandé à ma mère, maman, je peux manger du gâteau Un enfant de 9 ans ne devrait pas poser cette question. Et en fait, c'est plein de choses comme ça qui m'ont... Euh, bah, qui m'ont un peu qui abîmée et qui ont fait qu'à l'âge adulte, quand bien même, peu importe le poids que j'ai pu faire, j'ai toujours eu un problème avec, euh, et je, avec mon corps et je me suis toujours dit, bah t'es trop grosse. Mais euh, je me souviens plus des question de base.
0: Non, non, mais tu as, as très bien répondu. Ok. Je vais maintenant me retourner donc vers le docteur Simon. Euh, donc, on a entendu ici euh, le, le profil donc de Allison, qui, qui est donc très fort lié à l'image de soi, à ce qu'elle a le droit de faire, à euh, des, des questions donc de, de, de culpabilisation. C'est très intéressant hein, de, de, de la part donc de la famille, mais aussi des pédiatres et, et toutes ces choses-là. Euh, donc ça, c'est un profil, le profil d'Allison. Est-ce que euh, dans les patients, les patientes que vous avez pu recevoir, vous entendez? d'autres profils qui reviennent souvent vis-à-vis de, -vis des causes vis-à-vis -vis des, des ce, qui, ce qui peut donc entraîner donc alors un... l'histoire l'histoire qui est racontée ici est un peu
2: paradigmatique hein. euh, c'est très clair qu'est-ce qu'on retrouve euh, ce sont des préoccupations parfois dès l'enfance mmh. hein, concernant le poids la silhouette des remarques mais ça peut, les remarques ça peut être des lunettes ça peut être un acné ça peut être d'autres éléments que simplement le poids mais à notre époque c'est souvent effectivement le poids, l'encouragement pour une jeune fille qui au moment de la puberté prend du poids quelques remarques mais tu dois faire attention à ton poids, attention il ne faut pas que tu deviennes grosse alors que ce qui se passe à ce moment là c'est un développement physiologique qui est tout à fait normal, certaines personnes ben, grandissent avant de prendre de la morphologie et d'autres prennent de la morphologie avant de, de, de prendre de la donc il y a des petites différences mais au niveau de l'histoire c'est pour moi tout à fait paradigmatique mmh. et est ce qui, je pense il est, on a insisté, peut-être quelques petites informations complémentaires, quand on essaye de, de, de comprendre comment commence cette affection, en général c'est pas que la personne se dit euh, je fais quelque chose d'étrange, non c'est un peu comme si c'était légitime dans un contexte dans lequel on est contrôler voilà. son poids, son apparence, c'est tout à fait légitime et cela est renforcé par des remarques qui touchent naturellement la Confiance en soi et l'estime de soi. Et généralement, on considère qu'il faut de 9 à 16 mois pour que des parents s'aperçoivent qu'il y a un problème chez leur fille. Et, et c'est vrai que c'est peut-être pas tenu secret, c'est peut-être secret. Euh, c'est vrai qu'il faut pouvoir en parler naturellement, plus, on en, plus elles en parlent tôt à leurs parents, mieux c'est, mais force faut-il qu'elles qu aient la possibilité de communiquer ce qu'elles sont en, en, en train de vivre. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est que comme euh, dès le moment où, où ces, ces, ces personnes commencent à perdre du poids ou à restreindre leur alimentation, ce qui inquiète l'entourage, euh, elles peuvent recevoir des encouragements pour manger normalement. Et donc, à ce moment-là, elles se retrouvent dans une situation où elles peuvent souffrir d'un grand sentiment de solitude parce qu'on leur demande de faire l'inverse de ce qui leur permet de se sentir bien. C'est <rire> ce qui permet de sentir bien, c'est de faire régime, et on les encourage à, à manger. Donc, il y a une incompréhension qui s'installe, un sentiment de solitude qui peut être extrêmement profond chez une personne qui, si c'est un jeune comme ça, qui développe ce type de stratégie alimentaire. Et donc, lorsqu'on les reçoit en consultation, la première chose à faire, outre l'anamnèse, est de ne pas simplement se focaliser sur euh, les critères de diagnostic que je viens d'évoquer, mais de regarder de manière plus large quelle est la qualité de vie. Euh, vous venez d'évoquer qu'il euh, ben, y avait peut-être des moments un peu difficiles dans la vie, il y avait ses remarques, il y avait des moments peut-être difficiles dans la vie familiale. Donc des situations de stress, mais des situations de stress qui ne sont pas spécifiques, en tout cas, aux troubles alimentaires, qui sont des événements de vie qui sont stressants, mais qui n'ont aucun caractère euh, répréhensible, ou enfin, je ne sais pas, naturellement, il y a des situations, oui, mais, mais pas nécessairement des événements qui, qui, qui semblent tout à fait... Euh, Traumatique, je dirais. Mais parfois, malheureusement, ça, ça, ça existe aussi. Donc voilà, il faut élargir euh, l'évaluation. Et, et la première chose qui est à faire, c'est de donner à la personne la compréhension de ce qui s'est passé. Et ça, c'est très important, de donner une compréhension que la personne comprennent un petit peu dans quoi elle est engagée et quelle est notre compréhension à la fois physiologique et psychologique du processus. Mmh. Parce que les accès hyperphagiques ou les boulimies, c'est une conséquence de la dénutrition, mais mieux encore que la dénutrition des règles que la personne se fixe dans sa tête. Elle se fixe des règles, elle n'arrive pas à les respecter, et donc à ce moment-là, elle se met en restriction alimentaire ou en attention alimentaire plus importante, et ça c'est la raison du craquage et de l'accès hyperphagique. Et donc, quand on veut engager un traitement, la première chose à faire, c'est d'aider la personne à arrêter les vomissements et à mettre en place une structure alimentaire. Mais la première chose à faire, c'est de lui donner une compréhension de son problème sur la base des informations qui sont données. Par exemple, ce qui vient d'être dit ici est tout à fait paradigmatique et on a des modèles qui sont très clairs et qui permettent de de donner
0: une compréhension de ce qui s'est passé. Voilà, donc ça, ça rejoint l'expérience, le, le profil que, oui. que Lisson a, pré a présenté. Si maintenant on s'intéresse à d'autres profils, j'ai par exemple pu entendre euh, parler de profils où la, la restriction alimentaire était plutôt là pour finalement une forme d'automutilation, une forme de, de, de contrôle, de, de, de haine de soi-même, et donc l'anorexie, elle est plutôt là alors pour... Se faire souffrir, est-ce que, est que vous avez pu rencontrer des Oui, de on situation. rencontre naturellement des situations, mais elles sont plus rares. Plus rares, ok. C'est-à-dire
2: qu'elles sont plus rares. Des, des, des conduites destructives, mm -hmm. ça vient parfois avec le temps. Mais au départ, pas vraiment, il n'y a pas d'intention de se détruire. Il y a de euh, le aussi. sentiment d'avoir un comportement qui est légitime. Mm -hmm. Mais alors, ce qui a, comme je l'ai tout à l'heure, il faut regarder aussi, est-ce qu'il y a une symptomatologie anxieuse, de la dépression euh, on montre maintenant, on insiste beaucoup, que 30% de ces patientes ont aussi des traits euh, de, de caractère qu'on appelle du spectre de l'autisme, hein, c'est-à-dire une difficulté dans les relations interpersonnelles, une certaine rigidité dans la manière de penser, euh, et aussi des sensibilités sensorielles, euh, notamment gustatives, particulières. On parle de 30% 30%. Mais attention, un hein, profil autistique, ce sont certaines caractéristiques, parfois c'est plus profond, parfois c'est moins profond, euh, et l'autisme n'est pas considéré comme une maladie, mais comme une manière, c'est un, un développement cérébral qui conduit à avoir un trait de caractère particulier. Ouais. Et on peut les retrouver chez 30%. Et donc, c'est important de, de, de repérer, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte des, des comorbidités ou des troubles associés, pour ne pas simplement se focaliser sur les préoccupations corporelles et sur le comportement alimentaire.
0: Il faut aussi élargir l'évaluation, oui. et notamment l'évaluation, c'est aussi la situation de vie. Et donc, c'est là qu'on voit vraiment qu'il y a bah, donc un spectre de l'autisme, mais aussi un spectre de, des troubles du comportement alimentaire, puisqu'on peut arriver à la restriction alimentaire pour des questions d'image de soi pour des questions de ce qu ce qu'on a le droit de faire de comment est-ce qu'on doit être etc donc les, les constructions que' a présentées, mais on peut aussi y arriver donc via le, le chemin de, de l'autisme et via donc des questions de mais, oui quel, quel serait alors le chemin entre une, une personne qui serait autiste jusqu'à le, alors la personne, est,
2: il y a des traits, alors parfois elle l'est, mais il y, a, ouais. il y a des traits. Euh, ce qu'il y a, c'est que les personnes consultent euh, euh, parfois euh, 20 ans plus tard, parce qu'elles s'aperçoivent que leur manière de s'alimenter, effectivement, n'était pas, pas habituelle. Mais souvent, quand c'est associé à une perte de poids, ce sont des jeunes qui consultent avec leurs parents, qui, con, qui sont un peu inquiets du fait que l'enfant ou le jeune adolescent euh, ne mange pas suffisamment, mais c'est généralement pas parce qu'il ne mange pas suffisamment, mais parce qu'il a des goûts alimentaires très particuliers. C'est ça. Donc, des restrictions vis-à-vis -vis, des questions alors, sensorielles Il y a des espaces sensoriels. Alors, ce qui est... Alors, une fois, dans, dans les émissions, on nous dit manger 5 fruits et 5 légumes. Mm -hmm. Or, justement, ces personnes qui ont ces caractéristiques, elles ont un répertoire alimentaire assez restreint. Ou bien, elles ne mangent que des aliments
0: auxquels elles sont habituées. Mm -hmm. OK. Donc, vraiment, encore une fois, toute une série de, de profils différents qui sont, qui sont possibles. Alors, il y a des profils différents. Euh, Je n'ai pas posé la question. En fait, le, les personnes donc, concernées par les troubles du comportement alimentaire, on parle de quel pourcentage À quel point est-ce que c'est est fréquent 3 à 8 3 à 8, 8 des personnes oui. que
2: connaissent... Adolescentes, un... oui, et, et qui ont des formes subcliniques jusqu'à actuellement
0: 17 et Donc, il y a la question alors de si ces 3 à 8 euh, sont diagnostiqués. -ce que, -ce que...
2: Non, ce sont des études épidémiologiques sur la base de questionnaires mm -hmm. ou bien, bien d'interviews. Pour évaluer des, des, des fréquences de maladies, ben, on sélectionne une population... Les femmes entre 12 et 16 ans et puis on va en interroger un échantillon mmh. et puis de ces échantillons des résultats on en tire des conclusions donc, une personne peut avoir un diagnostic d'anorexie mentale sans avoir été détectée mmh. et avoir traversé toute sa vie ou de nombreuses années avec un trouble alimentaire sans qu'il ait jamais été détecté et donc ce qui a naturellement beaucoup biaisé les recherches qui étaient faites euh, il y a 50 ans hein, c'est que les personnes euh, n'étaient pas du tout
0: détectées dans les études épidémiologiques c'est fascinant. Euh, on a parlé tout à l'heure de la question donc, du genre et du fait que c'était principalement euh, les femmes qui étaient concernées. Alicien, tu es une femme. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui explique cette, cette disparité, cette différence Pourquoi est-ce que c'est principalement les femmes qui sont, qui sont concernées
1: Je pense qu'on euh, est plus facilement concerné dû au fait que... Euh la société, alors c'est peut-être de moins en moins, de moins en vrai, pardon, mais ça l'est toujours quand même un petit peu, mmh. euh, la société pose un, un jugement et un regard beaucoup plus lourd sur nos corps de femmes que sur celui des hommes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que l'on retrouve dans l'éducation. Euh, J'ai déjà entendu ma grand-mère ou ma mère faire des réflexions sur le poids, le corps d'une femme, rarement sur celui d'un homme qui a un ventre, par exemple. Euh, donc je pense que dès notre naissance et ça c'est même plein de fois j'ai pu le remarquer euh, dans des dîners de famille et pas forcément ma famille mais avec des amis ou autres euh, la femme est toujours euh, plus jugée sur son physique et notamment son poids que l'homme j'ai déjà entendu des remarques comme ça qui moins me choquent mais bah c'est normal de lui dire qu'elle a grossi qu'il faut qu'elle fasse attention qu'elle n'a plus le corps de ses 20 ans bah oui mais elle, a, elle en a 60 donc c'est normal par contre monsieur a pris de la bidoche ça c'est pas grave euh, je rigole mais c'est des remarques qui moi, peuvent me choquer, en tout cas. Et donc, je pense que ça vient de là. Même si je pense que j'ai déjà rencontré des garçons avec des TCA, mais je pense que la société, ouais, est quand même plus... Euh, apporte un jugement plus lourd sur le corps des femmes, donc ça vient de là, puisqu'en général, ça s'inscrit durant l'enfance, la, ouais. l'adolescence.
0: Quand il parles du fait que tu as rencontré les hommes euh, avec des TCA, est-ce que ce sont alors des personnes qui ont été diagnostiquées, ou alors est-ce que ce sont des personnes où tu... Euh, tu, tu te rends compte en discutant avec eux qu'il y a peut-être un problème.
1: Alors, je m en, en général, je m'en rends compte de très vite parce que je vois qu'ils qu peuvent me ressembler sur certains points. Ou quand on se connaît, quand on sait ce qu'on a juste un dîner, mais juste, c'est quelques petites remarques ou une façon de manger, on peut voir qu'il y a un problème. Et puis, si on creuse un peu et qu'on parle avec la personne, moi, je sais que, voilà, quand je me, je me reconnais en eux, bon, ben je sais qu'il y a deux, trois trucs qui ne sont pas très, très clairs de ce côté-là. Euh, après, les, les quelques personnes auxquelles je pense, je ne sais pas s'ils ont été suivis, je pense que ça aurait été bon à un moment. Euh, mais, euh, mais diagnostiquer, ça, j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, oui. Je... Et puis, eux-mêmes, parfois, le disent. Euh, mmh. il s'en cache pas parce que c'est quelque chose ça c'est une question qu'on m'avait déjà posée je me souviens j'avais vu une diététicienne il y a des années et à ce moment-là enfin, j'étais absolument pas en surpoids mais je n'étais absolument pas grosse mais moi je voulais toujours peser moins et j'avais été voir cette diététicienne très peu compétente et j'avais fait part du fait que bah oui je faisais des crises de boulimie puis elle m'a dit bah, comment vous savez que vous êtes boulimique comprenez pas et, euh, et je sais qu'il y a ce truc aussi de parfois de, de personnes qui euh, je pense que parfois, certains se définissent alors que euh, pas réellement, mais quand ça nous suit depuis des années et des années et des années et des années, années qu'on se renseigne ou bah, qu'on a été voir un spécialiste, c'est quelque chose qui nous paraît assez euh, évident et on le, re, on le voit aussi euh, sur les autres, juste parfois en parlant avec eux ou en les observant.
0: D'accord, ok. Euh, une réaction euh, par, par rapport à ce que Alison vient de nous expliquer
1: alors euh, oui, euh, donc on, on vient surtout
2: parler de l'anorexie mentale, euh, on n'a pas encore beaucoup parlé de, de la boulimie. Et la boulimie, est, ou en tout cas les accès hyperphagiques, euh, c'est généralement la conséquence de la restriction alimentaire, mais aussi de ce qu'on appelle la restriction cognitive, c'est-à-dire que la personne se fixe des règles pour s'alimenter. Hein, le contrôle. Et comme elle déroge à ces règles, à certains moments, parce que les mécanismes physiologiques de la faim, euh, du rassasiement, de l'appétit, ben, conduisent nécessairement à s'alimenter. Mmh. Quand le poids est trop bas, il y a des mécanismes depuis la nuit des temps, toutes les espèces animales, et l'espèce humaine est une espèce animale, met en place des mécanismes pour se protéger de la dénutrition. Et donc, quand une personne se fixe des règles et a, et a fortiori, si elle perd du poids, il y a des mécanismes qui se mettent en place, qui l'amènent la, à... Perte le contrôle de son alimentation. Alors, c'est ce qu'on voit très fréquemment. Hein, si euh, nous ne mangeons pas au petit-déjeuner à midi, on rentre chez soi à 4 heures et on commence à manger de manière excessive. Et il y a des mécanismes régulateurs qui augmentent à ce moment-là notre appétit et qui nous conduisent à manger plus. Et si on répète euh, ce comportement, ben ça se désorganise. Et à un moment donné, la personne ne mange plus sur la base de ses sensations de faim, de rassasiement ou d'appétit, mais en fonction de ses croyances et de ses émotions. Et alors souvent on considère que les accès hyperphagiques ce sont des, 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 des accès qui sont liés à des états émotionnels. En fait la recherche montre très bien que ce qui fragilise au niveau émotionnel pour conduire à la crise c'est la restriction alimentaire et c'est la restriction cognitive. Et ça c'est très très important à expliquer. Parce que dès le moment où une personne restaure une alimentation structurée elle peut voir fortement diminuer ses accès hyperphagiques. Et donc, vis-à-vis -vis des patients, vous êtes crédible. C'est-à-dire que même si c'est un effort que de remettre en place sa structure alimentaire, si ça donne un effet sur les, les accès hyperphagiques, et à mon avis, les, enfin, c'est ce qu'on a montré aussi, c'est que les personnes qui, qui, qui présentent des accès boulimiques sont beaucoup plus dans la honte et dans la gêne et en parlent beaucoup moins facilement de ces accès hyperphagiques et ce sont des études qui ont été faites dans les années 70, du siècle précédent où on s'est aperçu que la boulimie était beaucoup plus fréquente que ce qu'on imaginait parce que toute conduite de régime peut conduire à l'accès hyperphagique ou à la prise de poids mmh, mmh, mmh. Okay. Et, et l'anorexie mentale là c'est une maladie un peu particulière très complexe, qu'on comprend encore très mal on a des éléments de compréhension alors que les accès hyperphagiques, on a une meilleure compréhension et que c'est une conséquence
0: de conduite de régime. Quand, donc vous parlez donc, du conséquence, donc de donc contrô d'un contrôle et du, de, du fait d'être de, 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 dans des situations où on brise des règles. Le, cette recherche de contrôle, est-ce que ça peut être euh, ce, que, ce que recherchent certains, certains patients, certaines patientes ce qu'on qu recherche parce que on, dans une situation où on n'est pas en contrôle dans, dans le voilà. reste de sa vie ouais. Donc voilà, il y a différents
2: facteurs que c'est intéressant d'identifier, de pouvoir les organiser, c'est souvent dans les situations de stress. Il y a un état de, de mal-être, il y a une situation qui est insatisfaisante et la personne trouve une, une manière en quelque sorte d'exercer un contrôle en contrôlant son alimentation. Mais c'est vrai qu'on retrouve souvent une difficulté à vivre des situations sur lesquelles elle n'a pas de contrôle, que ce soit de, des relations interpersonnelles ou que ce soit des situations scolaires ou
0: professionnelles ou autres. C'est est, est fascinant. Est-ce qu'on a quelque chose encore vis à ajouter vis-à-vis du fait que ce sont principalement des, des patients de femmes Est-ce que, est que, je ne sais pas, chez Allison ou chez, chez vous, docteur Oui, alors quelque chose chez les femmes, c'est qu'elles ont
2: tendance, lorsqu'elles se présentent, à se critiquer, ce qui n'est pas le cas d'un homme. Il faut les aider à être très attentive à cela. Et notamment, euh, bah, quand on donne des recommandations aux mamans de jeunes qui sont dans un trouble alimentaire, on dit « mamans faites attention, ne vous critiquez pas de vendre votre fille parce que ça, c'est pas quelque chose qui va l'aider. Mmh. » Voilà, au papa on donne d'autres recommandations, c'est de ne pas être critique à l'égard de leur fille, notamment sur le poids sur les formes corporelles, ou sur toute autre femme,
0: naturellement. Donc on a parlé donc de, de construction sociale, du fait que la société, comme disait Alison, euh, définissait donc le, le corps idéal d'une femme plutôt comme étant mince, lisse ce qui n'est pas donc, le, le cas pour les hommes. On va plutôt attendre des hommes euh, euh, un corps, euh, avec du muscle, avec euh, donc, euh, un corps plus imposant. On Vous voit de plus en plus d'hommes qui ont des troubles oui. alimentaires. Hein. Parce qu'ils se sentent plus libres à en parler ou parce qu'il y en a plus Non, parce qu'ils portent beaucoup plus d'attention à leur apparence qu'auparavant. D'accord, ok. Oui. Donc peut-être alors quelque chose qui serait lié donc, à la présence des, des réseaux sociaux qui, qui va peut-être. Voilà, les, les réseaux sociaux
2: jouent, certainement en, en, enfin, jouent un rôle très, mm -hmm. très important. On sait que bon, bon, c est, c est, ces jeunes filles vont souvent sur les réseaux sociaux et les jeunes hommes aussi. Oui. Mais on sait qu'ils sont beaucoup plus aidés par des relations réelles que par des relations sur les réseaux sociaux. Mmh. Mais en même temps, les réseaux sociaux ont une fonction qui est à la fois importante, parce que comme ils se reconnaissent dans les personnes qui sont sur les réseaux sociaux... Ça diminue leur sentiment de solitude.
3: Mmh.
2: Alors, ce qui disent souvent, tiens, cette jeune fille, elle était aidée dans les réseaux sociaux, on l'encourage, moi aussi je voudrais être encouragée, moi aussi je voudrais être soutenue. Et là, ce qui est important, et c'est un élément très très important, c'est là qu'il faut se tourner vers l'entourage et en particulier vers les parents.
3: Mmh.
2: Hein? Il faut toujours intégrer les parents dans les procédures thérapeutiques. Ça, c'est très très important. Euh, c'est vrai que la culture est importante, mais elle est surtout euh, importante pour la boulimie et les accès hyperphagiques. L'anorexie mentale, c'est beaucoup
0: plus complexe. Donc toujours donc, dans, dans la question de la, de la culture et de la société et de ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, nous, ce qui nous construit en tant qu'individu et donc qui peut nous amener à, à des troubles du comportement alimentaire, la question, la question de la classe, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de être gros, c'est... Euh, être dans une classe inférieure et les riches, les personnes privilégiées sont plutôt dans une démarche où elles ont envie d'un corps idéal, d'un corps parfait, d'un corps... Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas une, une, un facteur de, de la classe sociale aussi qui, qui vient jouer D'abord,
2: un point important. La prévention de l'obésité et la prévention des troubles alimentaires, c'est la même prévention mmh. et doit être centrée sur l'estime de soi. Ça ne doit pas être une prévention médicalisée ou diététique. En ce qui concerne l'obésité, l'obésité, effectivement, a augmenté de manière très importante ces 50 dernières années, et plutôt dans les, cas, dans, dans les classes sociales paupérisées mmh. que dans les, les classes sociales qui sont favorisées. Ça, c'est vrai. Mais il y a des études qui, qui montrent aussi qu'à calories égale la calorie de graisse est moins chère que toute une autre calorie. C'est ça. Et donc, ce sont des études très, très intéressantes qui ont été menées aux États-Unis. C'est que le choix alimentaire s'oriente aussi vers des aliments
0: qui sont disponibles et peu coûteux. Oui, c'est plus facile de se nourrir chez McDo que euh, dans un repas qui serait bien sur le plan diététique. C'est plus facile, c'est plus accessible, c'est moins cher. Mais il y a aussi quelque chose qui est central
2: dans l'obésité, c'est la génétique. Mm -hmm. On ne décide pas de son poids. C'est comme la taille, on ne décide pas de sa taille on ne décide pas de son poids. Si ce n'est que le poids, on a le sentiment qu'on peut le réguler, qu'on peut le contrôler. Or, c'est faux. Dès le moment où on s'engage dans des conduites de régime, ce qui va se passer, c'est que soit on va présenter des accès hyperphagiques, soit on va faire des yo yo et puis le poids va augmenter progressivement. Mmh. Les femmes qui suppriment le goûter de 16 heures pour transférer la prise alimentaire au repas du soir prennent plus de poids dans les 10 ans que les femmes qui maintiennent le goûter. Donc la régularité des prises alimentaires est importante. Donc désorganiser les prises alimentaires, c'est quelque chose qui favorise l'obésité, qui favorise le surpoids, qui favorise l'accès hyperphagique. L'anorexie mentale, ça c'est encore quelque chose de très très particulier, où là on montre effectivement sur le plan immunologique, sur le plan métabolique et sur le plan euh, euh, cérébral des
0: modifications quand même qui sont quand même très très claires d'accord. Donc, quand vous dites, on ne décide pas de son poids. Donc là, il y a vraiment, comme vous disais, le, le facteur génétique. Le, le
2: poids que... est régulé. Et s'il y a un poids qui, c'est comme un thermostat pour un radiateur, vous mettez sur 25, mmh. ben, la température sera à 25. Des personnes ont un poids naturellement un personnage euh, a un poids qui sera bas et d'autres personnes ont un peu dans bon point et d'autres personnes sont dans l'obésité. Et ce n'est pas un choix. Et la meilleure preuve, c'est que toutes les thérapies qui visent chez les personnes en surpoids à perdre du poids échouent après 3 à 5 ans.
0: Hmm. Alors, c'est peut-être une question un peu, un peu étrange, mais Alison, quand, quand donc, toi qui connais encore donc, des, des, des troubles du comportement alimentaire, quand tu entends des phrases qui, de type... Euh, on ne peut pas choisir son poids, le poids, il est comme ça, c'est tout. Euh, Qu'est-ce que tu ressens intérieurement quand t'entends ça
1: euh, Non, je ressens rien, mais ça me fait sourire parce que si, bah, si, si, si on mange moins, on maigrit. Après, je suis d'accord. Hein, moi, toute ma vie, j'ai fait du yo-yo du euh, et il euh, n'y a encore pas très longtemps, j'avais 15 kilos de plus. Mais c'est... Ouais, je me suis en fait accommodée de ça, je me suis euh, résignée quelque part, mmh. euh, j'ai pas un cancer, j'ai pas, ouais, pas un cancer en stade terminal, j'arrive à, à vivre, à survivre, survivre c'est peut-être un peu dur comme mot mais euh, je m'en accommode. Mais oui en soi je suis d'accord, c'est vrai qu'on n'a pas tous la, la même génétique très clairement, après je pense qu'on peut quand même toujours, euh, euh, alors je sais pas, et ça c'est peut-être mon, mon côté mauvais qui parle. Mais, euh...
0: mais voilà justement oui.
1: L'alimentation, c'est aussi... Il y a des gens... Moi, je, je vois parfois des personnes autour de moi qui se plaignent d'être en surpoids. Oui, mais enfin, tu manges quatre raclettes par semaine. À un moment, c'est peut-être aussi lié à notre façon aussi de nous alimenter. Et moi, je sais que les périodes où j'ai grossi, bon, bah, c'est parce que je mangeais gras à tous les repas. Quoi. Euh, et les périodes où, où, je, où je pèse moins lourd, bah, parce oui. que je mange beaucoup moins gras.
2: Le docteur a envie de réagir, je pense. <rire> oui parce que, ça, ça, à mon avis, c'est un, un des éléments euh, qui ressort de la recherche. C'est un des, des facteurs les plus solides. C'est-à-dire, organiser son alimentation avec 50% d'hydrates de carbone permet de stabiliser son poids. Avec l'âge, on prend un peu du poids. Mais il y a... Alors, pas chez tous, chez à peu près 70 ou 80% des personnes. La meilleure manière de ne pas prendre du poids, c'est de manger régulièrement, ne jamais laisser plus de 3 à 4 heures entre deux repas et de faire de ces repas des repas qui, principalement, ou 50% sont des féculents. Mm -hmm. Ça, c'est très clair. Parce que si on mange, par exemple, si les personnes mangent des, 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 des régimes hyperprotéinés, oui. nous avons en fait un très fort contrôle euh, inné
0: sur les protéines. Donc vous, vous dites que la meilleure manière de garder un poids stable, c'est de manger régulièrement avec suffisamment de... féculents. De, de, de féculents, oui. Mm -hmm. euh, donc, on peut aussi prendre, faire de mauvaises décisions et faire le choix. Par exemple, je connais des gens qui euh, m'ont expliqué qu'en fait, elles ne mangeaient jamais de féculents. Elles ont supprimé le féculent de, de leur alimentation. On peut prendre cette décision. Et donc, ça, avoir, ça va avoir un impact, euh, a priori négatif, sur, sur le, 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 le poids. Euh, et sur donc, le comportement alimentaire. Voilà, vous, 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 vous commencez tout à l'heure en expliquant qu'on ne choisit pas son poids. Oui. Mais on peut prendre des mauvaises décisions vis-à-vis -vis de, vis -vis de son alimentation. Oui. Donc, donc, on peut choisir son poids.
2: Oui, mais c'est ce le problème, c'est notamment enfant, à l'adolescence, quand une jeune fille ou un garçon commence à, à, à chercher à contrôler son poids, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un piège derrière. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des mécanismes qui vont se mettre en place, qui vont le conduire à se réalimenter, et donc ça va lui faire peur.
3: Mmh.
2: Il cherche à contrôler son poids, puis il déroge à ses règles qu'il s'est fixées, il commence à manger des aliments gras et sucrés ou, présenter des, ou manger de manière excessive. On rentre au goûter, on mange beaucoup. Donc, il y a une peur qui s'installe. Et puis, donc il y a une alternance de perte de contrôle et de, de comportement restrictif. Et, et donc, il y a un dit, cercle vicieux. Ah donc, oui. c'est le piège. Donc, ouais, le,
0: autrement dit, les régimes, ça ne fonctionne pas. Les régimes, ça ne fonctionne pas. À 5 à 10 du poids, oui, mais pas plus. Donc Oui, c'est ça. Donc, il y a une marge de fonctionnement. Mais oui, oui. Euh Allison tu parlais d'avoir voilà, pris 15 kilos auparavant donc on peut, on peut varier donc sur des sur, de manière marginale mais pas, pas de manière trop, trop importante quoi. Ou, ou en tout cas quand on, quand on veut rester, ça ça, ça dépend des personnes
2: il y a ouais. des personnes qui ont un patrimoine génétique qui vont que ça va craquer et qui vont se retrouver très rapidement dans l'hyperphagie dans la boulimie et un petit nombre dans l'anorexie mentale et puis, il y en a d'autres qui vont le supporter. Hein il y a des différences biologiques qu'il faut pouvoir accepter. Hein il y a des différences entre les personnes de corpulence, de taille, euh, de culture. Il y a des différences. Si nous n'accentuons pas ces différences, on se met en situation de difficulté.
0: Alors, on va enchaîner sur une question peut-être beaucoup plus, beaucoup plus sombre. Euh, J'ai pu lire que euh, les, les, la nourriture en particulier, et donc euh, les, les troubles euh, du comportement alimentaire de manière générale, était euh, voilà, le, la catégorie de, de, de ce que, que j'avais lu étant, comme étant les maladies mentales avec le plus de décès. Pourquoi
2: euh, On l'explique. Euh,
0: il,
2: il y a deux éléments de, de décès. C'est le décès lié à des nutritions
3: mm -hmm. Mm -hmm.
2: Et une distribution très rapide chez un jeune adolescent, ben, ça peut donner un arrêt cardiaque quand c'est profond. Hein? Et donc, il faut faire attention... Euh, ou bien c'est-à-dire que les personnes qui sont en état de dénutrition pendant des périodes très longues, de, de très fort dénutrition, ils perdent de la masse osseuse et donc ils perdent de la moelle hématopoïétique dans laquelle se forment euh, notamment les, les globules blancs et toute l'immunité, et donc peuvent décéder d'une infection pulmonaire, par exemple, mmh. Mmh. mais
0: la moitié des décès, ce sont des suicides. D'accord, oui. Donc c'est lié alors avec un caractère dépressif de. Ben,
2: Dépressif, non, c'est la, la moyenne d'âge des, des personnes qui, qui, qui meurent d'un mentale, c'est 34 ans. Okay. Et donc l'idée, c'est qu'elles se trouvent dans un sentiment d'impasse de vie. Mmh. Hein, c'est qu'elles sont dans la solitude, dans la difficulté sociale. Et, et donc ce sont en quelque sorte, oui, des suicides dépressifs, mais aussi, je pense, des suicides existentiels.
0: Elles en oral Oui, euh, on est dans une situation où, c'est la fameuse phrase de... Corrélation n'est pas causalité. Corrélation euh, n'est pas causalité. Voilà, c'est oui. ça. Et donc, il y, y a donc des profits, vous parlez de comorbidités, euh, oui. qui, qui peuvent euh, donc avoir des troubles du comportement alimentaire, mais ce ne serait pas alors la seule difficulté que ces personnes connaîtront. Tout à fait. Et oui. donc, voilà, pour certaines personnes, mais donc de nombreuses personnes, visiblement, puisque c'est, je le disais, le, 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 la catégorie des, des maladies mentales euh, qui connaissent le plus de décès. Donc, de nombreuses personnes, alors, vont être en situation de, de troubles du comportement alimentaire, mais ce ne sera pas forcément la cause de, de, du suicide. C'est ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a deux
2: recommandations. Hein. La première, on en a déjà suffisamment parlé, hein. c'est de s'alimenter mm -hmm. hein, régulièrement et c'est de travailler à son réseau social. On ne parle pas de Facebook, oui, c'est ça. De oui. relations sociales, ah. c'est très important hein, parce que c'est ça qui... Euh, impactent directement la confiance en soi et l'estime de soi.
3: Hein,
2: C'est l'attitude des autres à notre égard sur laquelle la confiance en soi se, se bâtit sur nos, nos, nos succès, nos échecs, mais aussi sur l'attitude des autres à notre égard. Et ces critiques dont on parlait là tout à l'heure, effectivement,
0: ça reste dans la tête jusqu'à l'âge de 40, 40, 50 ans. Si on revient sur la question des aides qui sont proposées aux personnes concernées. Est-ce qu'on peut espérer voilà, que, que, que les personnes concernées soient proprement euh, aidées, encadrées Est-ce que c'est le cas en Belgique, en France que, Quelle est la situation euh, aujourd'hui, de manière générale
2: euh, Non, l'encadrement le, n'est pas, pas suffisant. Mmh. Vous savez, c'est d'abord des, des, des problématiques qui ont été sous-estimées et qui se sont révélées, notamment dans la pandémie du Covid. On a vu augmenter fortement les troubles alimentaires pendant le Covid. Et donc, ça a conduit à, à s'y intéresser peut-être de manière plus importante, mais il mm -hmm. manque de structures de soins et de thérapeutes formés à ces, à ces, à ces problématiques.
0: Est-ce que, est -ce que les psychologues, euh, lors de leurs études, sont formés ouais, sur les questions Très, très de peu, très très, ouais. peu, très peu, très peu. Ouais. Très peu. Ok, ben, Est-ce qu'on est qu a terminé alors, sur la, la question de, des aides, des encadrements Est-ce que, tu as quelque chose à, à ajouter sur la question des, des aides que tu as reçues euh, Ou bien est-ce qu'on passe à autre chose
1: Non, moi, c'était plus par rapport, euh, effectivement, les, parce que je trouve que les troubles du comportement alimentaire, c'est peut-être le point, parce que le problème central, OK, il y a la nourriture, mais en fait, finalement, moi, c'est ce que, ce que euh, j'avais vu une fois avec ma psy, c'est la détresse dans laquelle on se met. Parce ça. que la nourriture est constamment... Et en fait, on peut pas se rendre compte tant qu'on le vit, mais la nourriture est constamment en nous. Mais c'est comme si vous aviez une petite voix intérieure qui vous euh, répète inlassablement « Tu peux, tu ne peux pas manger, tu peux pas manger, tu es trop grosse. » Moi, je sais que euh, j'en étais venue à faire des cauchemars. Et les cauchemars, en fait, c'est juste que je mangeais dans mon rêve. Et j'étais soulagée en me réveillant. « T'as rien mangé. » Et en fait, c'est tellement... C'est rigolo, mais... Bon, quand on le vit un peu moins... c'est oui, tragique. <rire> c'est assez imagé, mais le truc, c'est que c'est perpétuellement là. Et en fait, à un moment, mais on a envie que ça s'arrête. Et mmh. en plus de ça, euh, ça a tendance à nous enfermer. Moi, je sais que les périodes où j'étais le plus malade, je ne voulais voir personne. Parce que voir du monde, c'était aussi... Euh, prendre le risque de voir à manger. Et comme, justement, je passais ma vie à me dire « tu n'as pas le droit de manger », je voyais un paquet de gâteau, bah, j'avais envie de lui faire la fête au paquet de gâteau. Or, je ne voulais pas. Donc, qu'est-ce que je fais bah, Je restais chez moi. Ouais, sauf qu'à partir d'un moment, en fait c'est le serpent qui, qui se mord la queue. Mmh. Et, euh, et ça amène oui des pensées suicidaires, complètement, complètement.
0: D'accord, donc tu, tu vas passer par là. Oui,
1: oui complètement. Et je trouve que c'est le point qui est pas, euh, dont on ne parle pas forcément beaucoup parce que euh, oui, on a tendance à voir une personne maigre et avoir le problème, euh, vraiment l'aspect nutritionnel, par exemple, sur, sur une anorexique. Mais non, en fait, il y a toute la souffrance euh, psychique qui prend une place euh, énorme.
0: Ok, une réaction. Oui,
2: matin. je voudrais quand un, même faire une petite remarque. On a, on a beaucoup parlé des comorbidités, mm -hmm. mais il y a quelque chose dont on ne parle pas suffisamment c'est que si les préoccupations corporelles, c'est au cœur, hein, ou les, les, les perceptions corporelles, c'est au cœur des troubles alimentaires, par contre les préoccupations alimentaires c'est lié à la dénutrition, c'est pas lié à l'anorexie ou à la boulimie, c'est lié à la dénutrition. C'est pour ça que la priorité euh, chez les personnes qui ont un trouble alimentaire c'est de restaurer le poids parce que c'est très clair, Dès le moment où le poids se restaure, les préoccupations alimentaires diminuent fortement. Les préoccupations corporelles restent, la confiance en soi, les relations interpersonnelles, le perfectionnisme, ce, ce sont des traits de, 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 de caractère qui restent et qui peuvent poser des problèmes à oui, la personne. Mais, mais, à mais à les problème,
0: préoccupations alimentaires, c'est en lien avec la dénutrition. Et donc, résoudre ce problème de dénutrition, donc, ça impose alors d'obliger, de forcer la, la personne concernée à restaurer son poids et à manger, ce qui est justement ce que la personne souhaite éviter à tout prix. On est maintenant dans des stratégies plus collaboratives. D'accord, oui. oui,
2: C'est-à-dire que penser, si mais... on oui. explique à la personne comment ça marche, peut-être qu'ayant une compréhension de comment ça marche, elle va pouvoir faire des efforts pour restaurer une alimentation plus adéquate. Mmh. Et l'expérience qu'elle va faire de cette alimentation plus adéquate, le bénéfice qu'elle va retirer de cela, le problème, c'est qu'elle ne veut pas l'avoir immédiatement. Dès le moment où elle va faire l'effort de s'alimenter, elle sera plus dans la panique. Mais si elle est encouragée de le faire par son entourage ou dans le cadre d'une thérapie, c'est pour ça que son sont des thérapies à fréquence plus élevée en début de, 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 de réalimentation. Si elle est soutenue dans les efforts qu'elle doit faire, à un moment donné, elle va identifier les bénéfices. Un premier bénéfice, on en a parlé, c'est l'arrêt des accès hyperphagiques. Hein, des boulimies. Mm -hmm. Mais un deuxième bénéfice, chez la plupart, et c'est ça qui les motive d'ailleurs à s'engager dans le traitement, ce qui était bien souligné, c'est que ça vient insupportable, ces ruminations alimentaires. Mm -hmm. hein? Or, ça, c'est une conséquence
0: de la dénutrition, très clairement. Ça a été très bien démontré. Alison, toi, tu as fait le choix, donc, dans, on, on l'a dit, d'en parler publiquement. Est-ce que ça a été facile pour toi est que, Comment est-ce que c'était venu
1: alors non, ça a été extrêmement difficile à l'époque, mais justement je sais que je l'ai fait en 2017. Euh, je l'ai fait après je suis sur les réseaux sociaux, j'expose ma vie sur les réseaux sociaux depuis euh, 2012. Donc euh, ça fait pas mal d'années. Et euh, à ce moment-là, en fait, j'étais arrivée dans une telle détresse. C'est un sujet en fait que je voulais amener depuis longtemps parce que j'avais conscience que j'avais une communauté, je savais que ça pouvait aider. Et moi-même, en fait, en parlant de tout ça autour de moi, quelques personnes de confiance petit à petit, ça m'a énormément aidée et impactée positivement. Et je me suis dit que si je pouvais aussi avoir cet impact-là, parce que finalement, à l'instant où j'ai parlé de ça, ça faisait, mes, ça, la, la nourriture et euh, mes, mes excès comme mes privations euh, gouvernaient totalement ma vie, en fait. Je faisais tout en fonction de la nourriture. Et deux, je dois manger, je ne dois pas manger, je dois perdre du poids. Et, euh, et donc je suis arrivée oui, à une phase où c'était pour moi assez évident d'en parler parce que je savais que ma parole pouvait avoir un poids, que ça pouvait aider d'ailleurs ce qui est drôle c'est que depuis euh, depuis ce moment là j'ai gardé contact avec euh, avec certaines personnes euh, elles ont commencé à se confier à moi et en fait des années plus tard on se donne toujours des nouvelles on s'en parle toujours je sais que ça les aide et moi aussi ça peut m'aider à certains moments donc euh, bah, c'est avec plaisir mais c'est vrai que ça a été compliqué en fait ça a été compliqué, surtout par rapport au regard des autres, mais surtout les autres que je connais, que je côtoie. Mais mmh. par exemple, des gens qui vont me croiser de temps en temps à certaines soirées que je vais croiser ça. en ville. Euh, le regard des, des inconnus, quelque part, je m'en fiche. Et puis, j'ai eu jamais, euh, jamais eu de, de commentaires négatifs à propos oui. de ces vidéos-là. Mais c'est vraiment, ou même des personnes de ma famille qui ne sont pas au courant. Et là, c'est un petit peu un, c'est une révélation. Et donc, c'est ça. Puis, j'ai pas mmh. envie d'avoir de questions. J'ai pas forcément envie d'en parler. Euh, mais je sais que lorsque j'ai fait cette vidéo il y a, il y a quelques années, euh, parfois les, les mois, les semaines qui ont suivi, j'ai certaines personnes que je connaissais à peine, hein, que je voyais juste de temps en temps, qui sont venues m'en parler en me disant ben, « Moi, ma sœur a ce souci-là ou ma mère a eu ce souci-là, euh, ben, j'ai ai beaucoup aimé ta vidéo ». Et c'était finalement, à chaque fois, ça a été des remarques très gentilles, mais on en vient au même point, on a honte de notre état, oui. et on n'a pas envie d'être associé à ça, tout simplement. Mais je sais que moi, ça pouvait aider, donc c'est pour ça que je l'ai exposé, et aussi parce que à ce moment-là, peut-être c'était un peu thérapeutique pour moi. Ça m'a aidé.
0: C'est ça, oui. Tu disais que ça a été très difficile d'en de, parler, que avais, tu avais des difficultés par rapport au regard de, que les, les différentes personnes que tu as évoquées pouvaient poser sur toi, et du coup, tu, pourquoi l'avoir fait Tu dis que ça t'a aidé, ça t'a aidé à, à quel niveau de cette prise de parole
1: ça m'a aidé parce que ça a pu peut-être parfois mettre un peu les choses au clair. Je sais qu'au-delà euh, de ça, mes amis, à ce moment-là, le mot n'était pas posé. Mais vous voyez bien qu'il y avait un souci en me côtoyant, euh, bah, juste en passant des week-ends avec moi, des soirées et autres. Euh, certains ont, ont vite vu euh, le problème. Donc, il y a eu aussi cette... Euh, comment le, le fait de le dire, euh, ça m'a évité des questions. Parce que bon, mis à part si on est un peu indélicat... Voilà, euh, maintenant, euh, et c'est vrai que cette vidéo, après, bizarrement, quand je l'ai faite, je me suis dit, bon, elle va être vue par les personnes euh, qui me suivent, mais je, et ça, c'est encore euh, c'est encore quelque chose de très actuel. Je pars toujours du principe que ce que je poste, ce que je dis sur les réseaux, c'est vu par mes abonnés, mais que mes amis n'ont pas mes réseaux sociaux. <rire> ah si, 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 si. Donc après, parfois, j'ai des petites remarques, mais c'est vrai qu'il y avait ce, cette chose-là, et puis aussi, le fait d'en parler publiquement, j'ai eu énormément de témoignages, et c'est quelque chose qui m'a... Euh, qui m'a aidée dans le sens où je trouve qu'on vit mieux la maladie quand on est soutenu et que surtout on voit que d'autres personnes sont dans le même cas. Et moi mmh. je sais que parfois j'ai peux... pu regarder des vidéos qui traitaient tout ça et en fait quand j'entendais les filles en parler, enfin certaines personnes, je me disais mais on dirait moi et euh, mmh. se, sentir, euh, se sentir comprise en fait ça aide beaucoup je trouve. C'est pour ça que j'en ai parlé en fait, je... je savais que je pouvais aider et, euh, et je sais que mes réseaux sociaux, c'est aussi pour ça que je les ai ouverts à la base. C'était pour du partage. Et si je, je peux aider certaines personnes, euh, peu importe le domaine, bah c'est une victoire, en fait. C'est quelque chose de, de super cool. Donc, c'est en mmh. ça que euh, j'ai voulu. Euh, et puis, ouais, j'étais vraiment une, dans une impasse. Donc, euh, c'était le moment euh, ou jamais euh, pour le faire.
0: Ça t'a fait du bien à toi. Euh, Est-ce qu'il n'y est a pas aussi, euh, aussi une démarche pédagogique de ta part de vouloir informer euh, à ce sujet Est-ce qu'il euh, est qu y a des idées reçues au sujet de troubles du comportement alimentaire que, voilà, que tu as voulu euh, défaire, qui, qui, qui peut-être qui peut t'ont ton agacé qu Est-ce qu'il est qu y a des choses à ce sujet
1: Alors Des idées reçues, je ne sais pas, mais c'est vrai que parfois, les gens emploient, euh, emploient le mot boulimique un peu trop facilement. J'ai déjà eu euh, des, alors des, non pas des amis, des connaissances qui parce qu'elles avaient envie de bien se faire voir. Ah oui, moi aussi je suis boulimique. Parfois je mange quatre gâteaux d'un coup. Waouh Non, 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 non. Euh, les, les autres idées reçues, c'est que euh, par exemple dans un épisode hyperphagique, on ne va pas avoir tendance à. Alors on peut manger des aliments qui nous font plaisir. Mais je peux vous assurer aussi que tout y passe, même des choses euh, complètement abjectes euh, qu'on ne mangerait pas en temps normal. Il y a ce truc de combler un vide, vraiment. Euh, donc, c'est vraiment tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on a sous la main. Mais pour moi, en tout cas, une des idées reçues, si on peut dire, c'est que oui, une crise hyperphagique, euh, c'est pas forcément avec des aliments qu'on aime et c'est des quantités gargantuesques. C'est pas un paquet de gâteaux, c'est pas deux paquets de gâteaux, non, non, non. C'est euh, des douleurs euh, au niveau de l'abdomen et on n'a même pas idée. C'est très douloureux. Moi, je me souviens de certains épisodes, oh, je ne sais même pas comment j'ai vu pour survivre à ça. Euh, parce que je j'en je, ai honte aujourd'hui de le dire euh, mais c est, c est, je pouvais même pas me baisser tellement en fait mmh. j'étais pleine euh, c est, c est, enfin, des, des douleurs mais on n'imagine pas parce que l'être humain n'est pas fait pour manger autant en, surtout en, compte tenu d'un temps aussi court et c'est vrai que ouais, ça c'est peut-être une des idées reçues qui moi peuvent euh, m'agacer ouais. mais qui voilà parfois me font un peu sourire une crise, euh, une crise de boulimie c'est quelque chose de très violent vraiment mmh. violent c'est pas euh, je mange trois gâteaux et ouh là là j'ai trop mangé ce soir non non c'est vraiment le stade au dessus en tout cas pour moi
0: docteur donc tu as des, des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit bah on, on a beaucoup euh, parlé aussi... de,
2: de l'alimentation
0: et il y a ce deuxième point qui a
2: été souligné ici c'est l'entourage. Mmh. C'est favoriser la communication avec l'entourage. Donc, si, au niveau du, des traitements, ce sont les deux axes importants favoriser l'alimentation régulière pour arrêter les accès hyperphagiques et chez les personnes qui doivent reprendre du poids, être dans une procédure on les aide à se réalimenter. Euh, parce que pour éviter les préoccupations alimentaires, mais on ne peut pas euh, traiter les troubles alimentaires sans intégrer, et c'est souvent possible, les proches dans les procédures thérapeutiques. Alors, quand ce sont des jeunes 12, 13, 14 ans, ben les parents peuvent avoir des rôles importants dans, dans l'aide à la renutrition. Quand ce sont des jeunes adultes et des adultes, ce sont des conjoints ou des amis, ils ne doivent pas trop s'occuper de l'alimentation. Mais euh, ce qui est important, c'est que la communication puisse se faire et notamment des, 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 dans les moments difficiles, euh, c'est extrêmement important. Donc, c'est de travailler les relations interpersonnelles.
0: Et juste une réaction par rapport à ce qui a été dit euh, sur les, voilà, les... Elle parlait des, des douleurs que ça pouvait euh, entraîner, euh, voilà, les, les crises d'hyperphagie. Euh, je suis désolé de revenir là-dessus, mais donc des, des, la question des décès. Vous expliquez que les décès étaient principalement euh, euh, survenaient lors d'épisodes où on ne se nourrissait vraiment pas assez. Est-ce qu'il peut y avoir des décès euh, lors de crises d'hyperphagie aussi Oui, c'est assez exceptionnel. On peut avoir une déchirure de l'estomac. Ouais, okay, okay. euh, donc, peut-être une question qui se destine à vous, à vous deux. Euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont dans leur entourage des personnes qui sembleraient peut-être avoir des, des troubles du comportement alimentaire, mais qui, voilà, comme on le disait tout à l'heure, le cash n'en parle pas, est-ce que, est que vous avez des conseils donc, pour les personnes de l'entourage euh, Comment elles peuvent intervenir Comment elles peuvent gérer ça Puisque la personne n'a souvent pas du tout envie qu'on intervienne, justement. Euh, Alison
1: Effectivement, c'est quelque chose de très délicat. et J'ai eu l'exemple pas plus tard que la semaine dernière. Mes parents ne m'avaient pas vue depuis juin. Et effectivement, depuis juin, j'ai perdu du poids. Et justement, euh, j'ai perdu du poids. Et moi, j'attends la remarque de mes proches. Elle est importante. Mais je sais que ce n'est pas mmh. sain. Cette attente n'est absolument pas saine.
0: Pour valider ta démarche, finalement
1: quelque part et puis surtout me rassurer alors moi je le vois sur la balance qu'il y a 15 kilos en moins mais je veux l'entendre parce que pour moi c'est une satisfaction mais encore une fois elle est pas saine euh, mais justement mes proches ne me enfin ma mère m'a dit euh, alors oui je l'ai vu mais j'ai pas osé te le dire et moi là je lui ai dit, bah oui mais ça fallait me le dire bah non parce qu'en fait il faut pas juger le, le poids de quelqu'un c'est-à-dire quand une personne a grossi on peut lui dire bah ben, t'as grossi même si certains se permettent c'est un délicatesse, mais il mais faut pas mais quand quelqu'un a maigri euh, faut pas non plus lui dire ah c'est bien t'as maigri moi je sais qu'il y a quelques années une fois une personne m'a fait euh, la remarque, oh, t'as maigri, Mais du coup qu'est-ce que t'as fait et tout, et je me suis mise à pleurer moi je me suis mise à pleurer parce que c'était un moment où j'étais vraiment très très mal par rapport à tout ça et, euh, et, et super malade, et je savais que c'était la, la conséquence ben, de ce que j'avais, et, euh, et elle elle a pas compris mes, mes larmes, elle s'est dit oh, bon, elle a dû faire une déposition, maintenant je faire une déposition, c'est juste que je me sens très mal en fait, et donc voilà, la remarque est indélicate, faut pas commenter le poids, oui. cependant Quelque part, oui, quand je suis dans une phase comme ça, moi j'attends la validation. Et donc ma mère qui m'a dit, bah justement, j'ai posé te le dire parce que je savais pas si elle a bien reçu ou non, donc je t'ai rien dit. Or moi, dans ma tête, je me suis dit, bah merde, alors si ça se trouve, en fait, les 15 kilos, en fait, il n'y a que moi qui les vois et personne les mmh. voit. En fait, je pense que si c'est juste que les gens se permettent pas de commenter, bon voilà, ça, ça me fait ça. sourire, hein, j'ai l'habitude. Mais euh, mais je dirais qu'il euh, faut écouter sans juger. Euh, et, et même en fait là, c'est faut pas non plus prôner à tout prix l'alimentation saine. En fait, on, parfois on mange pas sain, c'est pas très très grave. Pour un équilibre, c'est sûr, pour éviter justement de prendre trop de poids ou d'en perdre. Mais il faut pas oublier de se faire plaisir. Et c'est vrai que parfois, euh, quand une personne a, est boulimique ou a tendance euh, oui, à avoir des, des, des phénomènes comme ça et à, et à compenser par derrière quand elle mange trop, on, on lui dit « ben mange équilibré, euh, mange sain, mange sain ». En fait, non, parce que mmh. quand on dit à la personne « mange sain », on sous-entend ben, « mange sain parce que de toute façon, tu es grosse ». Et moi, je sais que ça, c'est quelque chose où j'ai horreur. Euh, une amie, justement, me, me l'a déjà dit, où elle m'a dit euh, « ben non, t'es pas obligée, Alison, de ne pas manger pendant trois jours, tu peux euh, manger une salade ». Mais non, la personne, elle devrait me dire « mais Alison, si tu as envie de manger des frites, tu peux manger des frites, tu équilibreras une prochaine fois ». Parce que quand on me dit « tu peux manger sain plutôt que de sauter un repas », ben non, moi je préférerais sauter un repas. Et surtout, pour moi, en fait, ça valide le fait que je dois tout le temps manger sain parce que je suis grosse. Donc c'est un peu tordu et la personne en face, justement, qui n'a pas de souci, ne va pas du tout recevoir ça comme ça. Mais en fait, après, voilà, le problème, c'est toujours sujet à notre propre interprétation. Et quand on a ouais. un prisme qui n'est pas terrible, bon, ben, en fait, ouais, ouais, tout, ouais. Peut, tout peut être mal compris.
0: C'est ça. Ouais, donc ouais. donc là, là, on parle vraiment de, de, des questions de... Euh, voilà, éviter les commentaires sur les, les, les remarques vis-à-vis d'une perte de poids qui était constatée. Éviter de dire que hein, mais tu devrais manger moins, tu devrais manger mieux, etc. Puisque ce sont des remarques qui, même si on pense qu'elles euh, vont dans le bon sens, elles sont positives, font en fait euh, beaucoup de mal, sont très douloureuses à entendre, etc. Donc là, on, on parle vraiment de, de choses qu'on qu qu peut éviter de faire. Mais si je reviens sur ma question de voilà moi j'ai déjà été dans une situation où j'avais une amie qui j'ai remarquais que euh, elle mangeait extrêmement peu et elle me confiait que euh, elle n'avait plus de règles parce que parce que elle, elle était tellement maigre tellement elle a perdu tellement de poids que euh, elle, elle avait une, une améliorée et c'était euh, euh, voilà était dans une situation euh, très difficile donc là voilà on a bien posé euh, d'après ce que tu nous dis Alison les choses à éviter de faire mais si je reviens sur ma question initiale qui était, mais comment est-ce qu'on peut aider une personne qui est dans une situation de, de crise, euh, qui, qui, a, qui a une, une, une anorexie une, ou une boulimie très difficile Qu'est-ce qu'on peut faire dans le, quand on est dans l'entourage pour, pour aider la personne, si, 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 je pose la question, si je vous pose la question euh, En tout cas, sur ce qui était évoqué ici, je, je, je suis tout à fait
2: d'accord, hein, les aliments sains, c'est une notion... Euh, qui n'est certainement pas abordé avec les personnes qui sont, ont un trouble alimentaire. Tous les aliments sont bons, mais naturellement, il faut, il faut un peu s'organiser. Ça, c'est un principe. Mais euh, autre point important, c'est qu'il faut savoir que les proches marchent sur des œufs. Mmh. Il marche sur des œufs. Quand on me dit, Mais, tiens, je suis content, tu, tu, as, tu as meilleure mine, <rire> j'ai pris <fait> du poids. <rire> Alors que le proche, simplement, émet un, un, un propos de satisfaction, de, 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 de voir que la situation, apparemment, s'améliore, en tout cas, au niveau de l'apparence. Ou bien, si la personne euh, perd du poids, ou oh là, tu, tu, tu as perdu du poids, c'est toujours vécu avec culpabilité. Donc, il faut qu'en quelque sorte que, que les proches, comme vous l'avez dit, prennent le temps de poser des questions et d'écouter. Hein? Comment vas-tu Tiens, je te sens fatigué ou comment ça va C'est d'encourager de la personne qui est en difficulté à parler, ne pas donner de conseils. Ça ne, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, non, ce qui est important, c'est de donner son point de vue. Donc, ce n'est pas un conseil. Quand, quand les parents disent « mais je te trouve un peu maigre », ce n'est pas un reproche. C'est un point de vue. Et donc, c'est ce partage de points de vue dans l'acceptation du point de vue de l'autre qui, avec le temps, euh, améliore la communication et permet aussi à la personne qui est dans le trouble alimentaire de savoir, tiens, quand je m'adresse à cette personne, celle-là, elle est crédible. Si elle me dit que je suis trop mec, c'est que je suis trop mec, je dois faire attention. Hein? Si, si euh, j'ai pris trop de poids, ben, là, il faut faire attention parce que euh, prendre du poids, c'est quelque chose de beaucoup plus délicat. Euh, mais donc les proches marchent sur des œufs. c'est pour ça que d'emblée dans les thérapies c'est très important d'intégrer les parents chez les adolescents et les conjoints et la famille chez les jeunes adultes et les adultes, mais sans leur demander euh, des attitudes de contrôle, c'est mm -hmm. pas cela, hein? c'est oui. de favoriser la communication et l'expression du vécu des uns et des autres, parce que les personnes qui sont dans le trouble alimentaire sous-estiment souvent l'inquiétude de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs parents. Il faut aborder cela dans des situations froides. C'est n'est pas au moment à table où on voit sa, sa fille ne pas manger qu'on commence à lui poser des questions. Mm -hmm. hein? C'est au moment où tout le monde est plutôt bien, détendu. C'est d'aller la trouver de dire, ben, écoutez, on va aller se promener parce que j'aimerais bien te, 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 te parler de quelque chose. Voilà, je suis inquiet, je vois que tu ne manges plus. Alors peut-être que la jeune, mais non, il n'y a pas de problème. Maman, c'est normal, tout le monde fait ça. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle peut raconter. Mais ça veut dire que les parents prennent position. Ça veut dire pour la jeune fille, tiens, mes parents ont vu quelque chose. Et donc, euh, la plupart, d'ailleurs, sont soulagés de cela, parce que ça veut dire que les parents ont remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et souvent, c'est la plupart, ça les soulage. Et puis, naturellement, une semaine plus tard, c'est dire, tu sais, J'aimerais quand même qu'on aille voir euh, quelqu'un qui, qui pourrait un petit peu m'éclairer sur cette situation. Ça m'inquiète et les parents sont mmh. tout à fait autorisés à amener leur enfant chez un médecin, chez un, une psychologue, un psychologue. Euh, Donc, il je... y a les progressivement par étapes et pas d'un seul coup. Par étapes et eh pas d'un seul coup. Et puis, dès le moment où la discussion est engagée, être grâce à un professionnel, être dans une euh, évaluation mmh. tous les 15 jours et de voir un peu comment la situation évolue et puis éventuellement recevoir des conseils et se savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Mais généralement, euh, ces jeunes filles ont besoin de ressentir l'intérêt qu'on leur porte. Hein? On leur porte de l'intérêt, qu'on que, leur porte de l'affection, c'est très important. Donc il ne faut pas que ce soit de la critique ou, ou, ou des engueulades, ça, ça ça va casser tout, ça, ça va à l'inverse de ce que le parent souhaiterait obtenir. Donc il faut rester très calme, très bienveillant, mais en même temps très clair. Écoute, là il y a quelque chose qui ne va pas, On n'est pas sûr, on n'a pas le même avis, mais là moi j'aimerais avoir un avis.
0: Avec un adolescent. Oui, oui. Question, question peut-être un peu euh, saugrenue, un peu étrange, mais Alison, est-ce que, est que toi, tu. Donc, on, on expliquait tout à l'heure que tu ne parlais pas du tout de ça avec tes parents. Est-ce que, en entendant, euh, voilà, docteur Simon parler, parler de, 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 des démarches qu'un parent pourrait entamer pour aider euh, une adolescente en difficulté, est-ce que toi, tu aurais apprécié euh, une démarche comme ça de la part de tes parents
1: Je ne sais pas, je ne sais pas. Ils ont toujours. Euh... Ils ont jamais remis en cause ce que je pouvais dire ou autre, mais je sais pas si je... Alors, je si je prends pas mon cas, je trouve les conseils tout à fait pertinents. Et effectivement, <rire> euh, c'est vrai qu'il faut prendre les choses à froid. Euh... Et oui, ce qu malgré tout, pour moi, quand, quand ce genre de comportement-là, enfin, les TCA, pour moi, c'est les... les causes d'un mal-être qui est autre. Ouais. Euh, mais il y a un, un mal-être de base, il y a un souci. Donc, voir que les gens se soucient et ont remarqué, c'est plaisant. Je sais que dernièrement, j'ai parlé avec une amie et j'ai vu qu'elle s'inquiétait et ça m'a soulagée donc oui ça je suis complètement d'accord parce que quelque part c'est un peu une recherche aussi d'attention et quand je dis ça c'est pas du tout un jugement hein. mais il y a, y a un souci C'est pour moi c'est une détresse et on la manifeste certains vont manifester, font manifester ça différemment pardon mais c'est aussi une, une façon euh, on a envie qu'on se en tout cas on a besoin qu'on se préoccupe de nous parce qu'il y a un souci euh, après moi je sais pas si dans mon cas euh, je, non, parce que c'est un sujet qui m'a toujours mis assez mal à l'aise avec mes parents, j'en parle pas vraiment avec mes parents, j'ai pas envie d'en parler très honnêtement euh, je sais qu'ils peuvent comprendre mais euh, avec ma famille d'une façon générale euh, j'en mmh. parle beaucoup à mes amis mais j'ai pas envie d'en parler avec ma famille bon voilà, après ça c'est mon histoire mais euh, ça me met mal à l'aise plus qu'autre chose Donc, bon, si je dire ça
2: Ce qu'aiment les parents, c'est que leur fille leur dit ce qu'il aide et ce qu'il ne l'aide pas simplement ça ça, c'est déjà quelque chose que, que la jeune fille puisse dire à ses parents, « Tiens, quand tu fais ça, ça m'aide. Quand tu fais ça, ça ne m'aide pas.
0: Ouais, » Ouais. Donc, Donc, ce que j'entends, c'est que, que ça, ça fait du bien à, à l'adolescente d'entendre Donc, qu'on on se soucie d'elle, de son, de son bien-être, que c'est quelque chose qui, qui, qui peut être positif. Et inversement, ça peut faire du bien aux, aux parents d'entendre, finalement, comme vous le disiez, ce qui... Ce est-ce qu'il Qui aide, est-ce qu'il ne l'aide pas. Qui pas Oui, oui, oui. OK. Et donc, c'est intéressant de voir que pour Alison, on entend que oui, ça peut aider les autres, mais moi, je n'aurais pas du tout aimé qu'on qu qu entame sa démarche avec moi. C'est un peu ça que j'entends.
1: C'est ça, mais aussi, c'est vrai que euh, bah, le truc, c'est que moi, quand ça a commencé, quand j'avais une quinzaine d'années, en gros de mes 15 à 18 ans, parce qu'à partir de mes 18 ans, je suis parti vivre à Montréal. Donc, mmh. mes parents, euh, bah, je les voyais une fois par an. Euh, et je suis revenue vivre, vivre en France en 2015, donc euh, j'avais 24, quelque chose comme ça, j'approchais de mes 24 je crois, ouais, 23, je sais plus, bref euh, ben c'est vrai que ado c'était pas non plus une souffrance, en fait assez, ça s'est installé de façon assez euh, pernicieuse et ça a été assez graduel mais c'est vrai que au lycée, alors j'avais déjà, j'étais matrixée par mon poids et par le fait qu'on me trouvait grosse, alors je n'étais pas grosse, mais pour moi c'était quand même le problème numéro un dans ma vie, euh, mais au niveau de mon alimentation, et puis aussi parce que je mangeais avec mes parents, euh, et globalement, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, ou du moins euh, à ce moment-là, ça aurait été bizarre de leur part qu'ils me fassent une réflexion par rapport à ça, parce que ça allait encore, c'était plus psychologiquement pour moi que ça commençait à être difficile, et parce que, oui, je vomissais quelques fois, et ça, déjà, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Mmh. Euh, mais je sais qu'à l'époque, je dis pas que ça n'aurait pas été pertinent, mais ça aurait été un petit peu bizarre. Et puis, finalement, les années d'après... Oui, d'ailleurs, autre chose qui pourrait être assez euh, intelligent à rajouter, c'est que, euh, justement, moi, les épisodes où ça va pas par rapport à mon alimentation, je fuis ma famille. Je ne veux pas la voir Parce que je ne veux pas les inquiéter, mais parce que, aussi, je sais que passer du temps avec ma famille, ça va être faire pas repas par jour que je ne contrôle pas et alors ça moi ça me met dans une détresse incroyable donc je préfère ne pas voir ma famille et du coup euh, finalement mes parents m'ont jamais vu je pense au plus mal parce que c'est des moments et je sais que j'ai déjà passé un an sans les voir quasiment il y a quelques années parce que je sais que moi ça va mettre dans une situation compliquée de je vais pas contrôler mon alimentation et je préfère encore rester toute seule chez moi ça. mais bon ça me fait un qu'ils se mordent la queue encore une fois
0: on approche tout doucement donc, du, de la, la fin de cet entretien, énormément de, de choses évidemment à aborder quand on parle de troubles du comportement alimentaire, on n'a on a pas parlé par exemple de l'orthorexie qui, qui est vraiment un, qui a un, un profil spécifique, il y a, il y a plein de choses qu'on qu aurait pu encore aborder, voilà. le, le, le temps malheureusement est limité même si on a, on a pu parler longuement de, de plein de choses différentes. Avant de se quitter, est-ce qu'il y aura des choses que vous avez envie d'ajouter, des, des choses que dont, dont vous êtes frustré euh, qu'on qu n'a pas pu aborder encore euh, jusqu'à présent euh, Je sais pas, Alison.
1: Non, moi la seule chose que je voudrais ajouter, mais en fait c'est parce qu'effectivement ça fait beaucoup de sens, mais je sais que c'est quelque chose que j'applique pas par exemple en ce moment. C'est la clé en fait pour se sortir de tout ça. Effectivement, c'est de, bah, de faire trois repas par jour et de en fait de manger parce que plus on est dans la restriction. Et ben, moins ça fonctionne, même si la restriction euh, nous, euh, nous rassure, euh, ben, en fait, c'est, on ne peut pas aller mieux tant qu'on n'accepte pas et tant qu'en fait, on, on arrête le fait de grossir comme, enfin, on voit le fait de grossir comme quelque chose de, de grave et d'insurmontable. Mmh. Euh, c'est vraiment, il faut se, se décoller de, du fait de, euh, moi, pendant longtemps, et c'est encore un truc que je peux penser, c'est euh, grossir égale mourir. C'est-à-dire que grossir, c'est la pire chose qui puisse m'arriver. Mais en fait, non, il non, y a bien plus grave dans la vie. Mais tant qu'on a cette pensée et que du coup, on est tout le temps euh, à se dire « je ne dois pas manger » ou « je dois manger ça, mais surtout pas ça », tant qu'on ne quitte pas ces pensées-là, et ben, euh, ben on s'en sort pas. Mais c'est vrai que, et c'est là tout le problème, euh, pour, quand on est dans des phases de restriction comme ça, oui, on ainsi, mais c'est pas tenable toute une vie. Et à partir du moment où ben, on mange un peu plus, on grossit. Et ça, en fait, il faut l'accepter. C'est ça. Ça, c'est compliqué, mais euh, il faut l'accepter. Sinon, euh, les restrictions, en fait, amènent plus du mauvais, même si ça nous rassure.
0: Mais... Donc, plus on accède, plus on valide ces pensées-là, plus elles sont présentes et plus on aura encore, plus, encore davantage envie d'y accéder, de les valider. Donc, ça, c'est un tourbillon, quoi. Donc, il faut, il faut euh, la démarche initiale de... Voilà, euh, prendre, euh, consommer ces trois repas par jour, etc et se forcer à en sortir, finalement, ça, ça, ça amène à ce que les, les, les pensées soient de moins en moins présentes, si, si je comprends bien.
1: Oui, c'est ça. Moi, je sais qu'à certains moments, ça m'est déjà arrivé de penser euh, « ben, Ce soir, euh, je fais une crise, mais c'est la dernière. Et puis euh, demain, je ne mange plus. Et puis après-demain, je mange... » Mais non, non c'est pas tenable. Personne ne vit comme ça. Donc, euh, c'est le souci, en fait. On est toujours dans cette démarche de... Euh, après ça, c'est fini. Et puis euh, surtout, demain, ben demain je ne mangerai pas ou demain, je mangerai euh, de compote et ça sera fini. Mais en fait, non. Foucault mm -hmm. est complètement.
0: OK. Euh, docteur, quelque chose à ajouter avant qu'on se... Qu se quitte
2: Les thérapies sont différentes avec les adolescents, avec les jeunes adultes et les adultes. Mais s'il y a des jeunes adultes ici qui écoutent, euh, il faut savoir que les accès hyperphagiques, ça se traite relativement facilement. D'accord. Quand il n'y a pas la nécessité de reprendre du poids. Ce qui est difficile, c'est de reprendre du poids. Donc, quand la structure alimentaire est en place, euh, ça peut prendre quelques semaines, on ne demande pas à la personne de reprendre du poids. C'est dans un second temps. Et là, pour cela, il faut qu'elle soit en accord avec la procédure. Autrement, c'est difficile. Mais ce qu'il faut dire à la personne, c'est que ça en vaut la peine. Ça prend du temps. Hein? C'est un investissement, mais ça en vaut la peine. Mmh. Ça en vaut la peine parce que, dans ces troubles alimentaires, ben, quand les personnes sont dans le trouble, c'est l'enfer, hein, c'est extrêmement pénible,
0: avec un profond sentiment de solitude. Voilà un, un bon un bois de, de conclusion, <rire> je pense. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous retrouver, vous lire Est-ce que vous avez publié des livres que... Oui, j'ai publié trois
2: livres. Euh, dont les deux premiers ne sont peut-être plus à la page, euh, mais enfin, les principes sont bons. Le, le troisième, c'est sur la boulimie, euh. En fait, les techniques ont encore évolué parce qu'on a acquis des ouais. certitudes. Par, par contre, il y en a qu'on peut conseiller aux parents, « Comment aider votre fille à sortir de l'anorexie ?» C'est pour un enfants d'adolescent, voilà. chez Adil Jacob. Et, et là, beaucoup de, de parents sont très, très heureux d'avoir euh, ce livre parce que ça leur donne un petit peu des, des indications, à la fois pour comprendre et savoir ce qui aide et ce qui ne peut, et peut ne pas
0: aider leur fille. Et donc, comment aider votre fille à sortir de l'anorexie ?« Comment sort, aider votre pu... fille à sortir de l'anorexie ?» C'est publié chez Odile Jacob. Ali, toi, de ton côté, euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver
1: euh, Moi, sur les réseaux sociaux, du coup principalement sur Instagram et euh, YouTube, sous le pseudo <rire> AliFantasy, donc A, deux ly Y, qui est fantasy, comme il est fantasy au pluriel.
0: Super. Bien, merci à vous deux pour euh, ces 70 minutes, un peu plus de 70 minutes passées ensemble. Et euh, on se retrouve alors dans une semaine, en fait, pour euh, un prochain épisode. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est déjà tout pour cet épisode de 70 minutes avec. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est un projet qui tenait vraiment à cœur à Alison. N'hésitez pas à partager l'épisode et à nous taguer sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous en avez pensé. J'ai hâte d'avoir votre avis. Pour d'autres épisodes de ce type, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à remonter dans les archives. On a par exemple pu parler d'endométriose, de schizophrénie et d'autisme. On se retrouve dans une semaine. Portez-vous bien